0: d'urbanisation équilibrée et de décentralisation, les villes africaines ne répondent ni aux recommandations de l'agenda 2030 des Nations Unies, ni à celles de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Au lendemain des mutations engendrées par la crise sanitaire, il est urgent de repenser les villes africaines de demain. Jean-Pierre Elombassi, bonjour.
1: Bonjour Madame
0: Akisumu, la troisième ville du Kenya, s'est tenue du 17 au 21 mai dernier, le neuvième sommet Africité. cité Quelles sont les principales leçons de cette édition post-Covid
1: La ville de Kisumu a été choisie justement parce qu'il y avait peu d'attention que les pays africains mettaient sur ces villes intermédiaires dont le rôle est pourtant si important sur... La structuration des économies locales, sur la rétention euh, des populations euh, qui sinon émigreraient pour le conflit des grandes villes, et sur la capacité de nos pays à avoir plus de résilience dans leur territoire. Euh, parce que les, villes, les grandes villes sont euh, très ouvertes à l'économie de marché, à l'économie mondiale, alors que les villes intermédiaires sont euh, beaucoup plus en en chiville avec l'arrière-pays rural dont ils structurent euh, euh, la vie. Donc, notre point de vue a été de commencer une réflexion nouvelle sur la gestion de l'urbanisation à partir des villes intermédiaires. C'est ce que nous avons recommandé et ce qui a été reconnu par le président. Euh, du Kenya, mais aussi par le président de la Commission de l'Union africaine euh, qui a participé à cette rencontre.
0: L'objectif, Jean-Pierre et ombassy euh, de, des sommets africités, c'est de faire progresser la décentralisation et la gouvernance locale afin d'améliorer le niveau de vie des, des populations. Au vu de l'état des capitales africaines qui sont toutes hypertrophiées hein, à cause de l'exode rural, vous l'avez rappelé euh, tantôt, on peut s'interroger sur la pertinence de votre message. Est-ce qu'il a entendu?
1: Je crois qu'il faut euh, faire attention à ne pas être manichéen. C'est vrai que euh, nous avons commencé à construire nos pays à partir du toit, à partir de la capitale. Et euh, on a eu tendance à concentrer euh, notre attention sur les grandes villes. Et c'est vrai que les grandes villes euh, sont celles qui nous connectent euh, au marché mondial. Mais on a ignoré que le processus d'urbanisation se fait euh, généralement par étapes. On quitte la, le village vers la petite ville, ensuite la petite ville vers la ville moyenne, et de la ville moyenne, on va vers la grande ville, et peut-être de la grande ville à l'étranger. Donc, si on fait un aménagement du territoire raisonnable, si on distribue les activités économiques sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelle l'hypertrophie des grandes villes peut diminuer et doit diminuer. Parce qu'à à, à, à une taille donnée, euh, la ville commence à produire des, des économies. Et, devienne, euh, et devient étouffante pour les gens qui y habitent. C'est pour ça que nous avons demandé qu'on rabatte les cartes, qu'on renonce à construire l'Afrique à partir du toit, mais qu'on commence par les fondations, c'est-à-dire à partir de, de, euh, des éléments de base de nos sociétés, les villages et les villes intermédiaires. Et de cette façon seulement, nous serons en mesure euh, de euh, repasser la transformation structurelle de notre continent.
0: Mais Jean-Pierre et Lombassy, une bonne politique de la ville pourtant, pour l'urbaniste que vous êtes, doit être conçue, planifiée et anticipée. Comment expliquer que le cœur historique de toutes les capitales, hein, qui, qui date de l'époque euh, coloniale, les T.T. alors que le développement euh, des capitales, notamment, a été, plan- a été pensé sans plan directeur.
1: Ce n'est pas tout à fait exact. Aux premières heures des indépendances, je vous ai dit que la préoccupation a été de euh, mériter, de participer à, au Conseil des Nations en ayant des villes présentables. Et la plupart des grandes villes d'Afrique, des grandes capitales d'Afrique, ont été planifiées. Sous la colonisation d'abord, et aux premières de, de, années d'indépendance aussi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une telle attention sur les grandes villes que les villes intermédiaires ont été abandonnées. Ce qui a fait que, eh bien, euh, pour beaucoup, la modernisation, accéder à la modernité, c'était se précipiter vers la grande ville. Et donc, cette planification a été débordée, parce qu'on n'avait jamais imaginé que les villes s'accroissent à 7-8% par an, ce qui correspond à un doublement, tous les 10 ans. Mais comme on avait abandonné l'aménagement du territoire d'une manière générale, et comme plus tard, parce qu'on avait fait beaucoup d'efforts d'équipement de ces grandes villes, notre endettement s'est élevé, ben, on est passé sous ajustement structurel. Et là, on a abandonné la planification. Parce que l'ajustement structurel, c'était essentiellement euh, répondre au rendez-vous trimestriel de la Banque mondiale, l'UFM. Donc, le temps long de la planification a été perdu. Il a été perdu dans les grandes villes, d'où un, un phénomène euh, de croissance extraordinaire de, de l'habitat sous-intégré des de bidonvilles et a été évidemment perdu pour euh, les, les petites villes et les villes moyennes et tout ce qui est périphérie des pays, d'où un sentiment d'abandon total des populations dans ces villes-là. Il faut donc retrouver la planification et l'aménagement du territoire. C'est une des réflexions qui est sortie de Kisumu
0: À l'horizon 2040, deux tiers des Africains qui s'installeront en zone urbaine, le feront dans des villes moyennes ou intermédiaires. En raison du manque d'infrastructures, elles sont des villes de passage hein, aujourd'hui. Comment faire des villes intermédiaires, comme le préconisent justement les agendas des Nations unies et de l'Union africaine
1: D'abord, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, alors je ne donne pas cher de nos villes et je ne donne pas cher, de nos régimes politiques. On ne peut pas abandonner 40% de sa population et croire qu'on peut vivre dans des régimes qui euh, persistent sans contrat social avec ces populations. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'à Kisumu, on a dit qu'il faut vraiment repartir la planification et, et, et l'aménagement du territoire pour mieux distribuer les activités économiques et les populations dans l'ensemble du territoire national. Et je crois qu'il est très important qu'on euh, mette l'attention qu'il faut pour qu'on recommence à retrouver le temps long. J'ai d'ailleurs proposé, et ça a été accepté, que l'une des prochaines réunions des chefs d'État de l'Union africaine porte justement sur le rôle des villes dans la transformation structurelle du continent. Parce que, on le sait, dans 10 ans, la moitié des Africains habiteront une ville. Et vous avez dit, 40% de ces, des citadins seront dans les villes intermédiaires. On doit partir des villes intermédiaires pour repenser la gestion de l'urbanisation en Afrique.
0: Mais y a-t-il, Jean-Pierre et Longbassi, des modèles de, de, de pays qui s'inscrivent dans la logique des villes intermédiaires et, et intelligentes hein, d'ailleurs, parce que c'était ça aussi l'enjeu de, du sommet de Kisumu, et qui sont, qui sont capables aujourd'hui de rééquilibrer les territoires comme vous le souhaitez. Bon, d'abord, euh,
1: une chose doit être soulignée, c'est que pratiquement tous les pays ont adopté la loi de décentralisation. C'est bien la preuve que euh, les États nationaux semble le besoin d'associer les populations à la gestion de leur cadre de vie et de leurs conditions de vie. Ça, c'est la première chose. C'est un mouvement de fond qui est amorcé. La deuxième chose, c'est que euh, certains pays ont compris plus vite que d'autres l'intérêt de travailler sur les villes intermédiaires. Je prends un pays comme le Maroc, qui a un programme de mise à niveau des villes. Et ce programme de mise en niveau des villes, bah, il peut, on, on peut en voir euh, la matérialisation dans la qualité des villes intermédiaires du Maroc. Et on peut aussi dire que euh, le Kenya, euh, qui a lancé un mouvement de centralisation vigoureux avec la création des comtés, est en train de prendre le même chemin. On aimerait bien que euh, ce modèle-là, ces modèles, soient mieux répliqués pour qu'on ait enfin le contrôle de notre processus d'urbanisation.
0: Au vu des enjeux climatiques et géopolitiques, l'Afrique peut-elle inventer sa propre trajectoire de développement humain pour éviter de se voir imposer des modèles qui ne correspondent ni à sa culture, ni à sa, à, à sa dimension sociologique
1: C'est un des débats que les Africains doivent consacrer beaucoup d'énergie humaine. La crise du COVID a montré que notre, euh, disons, confiance excessive dans les mécanismes du marché mondial euh, pour euh, ne serait-ce que qu'accéder euh, aux produits de base, à la nourriture, à la santé, c'était un, une option dangereuse, puisque lorsque... Les déplacements et les mouvements de marchandises ont ont été euh, arrêtés du fait euh, du Covid. On a vu certaines villes souffrir de famine alors que leur interlande rurale aurait permis qu'elles soient nourries correctement. correctement. Donc on voit bien que euh, nous n'avons plus le choix que de revenir. vers une euh, certaine autonomie dans les options de développement qui sont les nôtres. Ensuite, euh, le changement climatique va nous forcer à le faire. Et nous devons euh, savoir aussi qu'à la fin du siècle, l'Afrique représentera la moitié de la population du monde à peu près. Et n'a donc pas le choix que d'être en situation de responsabilité pour inventer des modèles qui correspondent à sa population si cette population représente la moitié du monde. Elle ne peut plus être consommatrice de modèles faits ailleurs. Ce n'est pas possible. C'est notre génération, la génération qui nous suit, qui a la responsabilité d'inventer ce modèle, non pas en tournant le dos aux connaissances scientifiques et aux expériences qui ont été réunies, mais en s'attelant à faire en sorte que tout ce qui existe apporte des réponses concrètes aux situations des Africains.
0: Le prochain sommet africité va se tenir dans trois ans euh, au Caire. Hein? Une mégalopole de plus de 10 millions d'habitants, c'est le contre-exemple de la ville de demain, Jean-Pierre et Lombassy.
1: Écoutez, d'abord, euh, faites très attention à cette insertion, euh, parce qu'au euh, fond, euh, nous devons nous adapter à la réalité. Le principe de réalité voudrait qu'on sache qu'il y a d'un côté les petites villes et les villes intermédiaires et de l'autre côté les mégalopoles. Chacun joue son rôle. Les mégalopoles nous connectent à l'économie mondialisée. On ne voit pas très bien quand est-ce qu'on va inverser euh, le processus de la mondialisation et euh, de, euh, des échanges économiques à l'échelle mondiale. Des villes comme le Caire sont des connecteurs de l'Afrique à l'économie mondiale. Nous devons gérer tout, tout les, tous les maillons des établissements humains, chacun ayant son rôle. Pour une fois, on va organiser, après avoir organisé pour la première fois euh, cité dans une ville intermédiaire, on va organiser l'Africité pour la première fois dans une ville, dans une mégalopole, parce que euh, dans les années qui suivent, l'Afrique va compter entre 15 et 20 mégalopoles, dont un des champions, c'est le care. Donc on doit aussi s'inspirer de l'expérience du Caire pour voir comment on va gérer les mégalopoles africaines de demain.
0: Jean-Pierre Elon merci.
1: I yes. madame mm-hmm. mm-hmm.